Välkommen till Women in Business, podcasten som ger dig varje vecka nya avsnitt med spännande, mäktiga kvinnor. Vi träffar kvinnor från runt om i hela världen. Kvinnor som inspirerar, är kreativa och framgångsrika och vi kommer få ta del av deras framgångssaga. De kommer att dela med sig sina bästa tips på hur man lyckas. Men också hur de har tagits vidare från hinder på vägen dit. Du kommer lyssna på starka kvinnor med starka röster. Med den här podcasten vill vi lyfta fram de kvinnor som gör en skillnad. Och de kvinnor som har varandras ryggar. Det här är Women in Business. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Women in Business. Förra veckan så träffade vi den unga, inspirerande och framgångsrika Ulrika Linde. I ett avsnitt där vi diskuterade vägen till framgång och hur man startar sitt eget företag. Den här veckan så kommer vi träffa en kvinna som har räddat liv. Hon har även fruktat för sitt eget i sin historia- och vi kommer prata om kvinnors rätt i samhället och hur vi ska få ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill att om ni känner igen er i någonting relaterat till detta så kan ni ringa in till GAPFs stödorganisation på 08 711 6032. Jag tycker att vi gör så här. Vi varmt välkomnar dagens gäst. Sara Mohammad. Så hej Sara och tack så jättemycket för att du är här. Välkommen till Women in Business. Tack så jättemycket för att jag får vara här. Det är jätteroligt att vara hos två unga, engagerade, framgångsrika Tuffa tjejer. <laughs> Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Vi tänkte börja med att gå tillbaka till din barndom. Du kommer från den irakiska sidan av Kurdistan. Kan inte du berätta lite om hur det var att växa upp där? Det var väldigt, väldigt stort skillnad. Jag växte upp i en ganska rik familj med sex barn. Mamma hade fått redan tre barn och de hade hunnit dö innan jag föddes. Det var både traditionellt och religiös familj som jag växte upp. Mm. Det fanns mycket kärlek med de som man tyckte om och hämtade kärlek. Men om jag jämför det som mina barn har växt då har de växt upp i en familj som har inte velat tränga in religiösa värderingar eller traditionella värderingar i deras vardag och liv. Och kärlek och trygghet har varit centrala i deras uppfostran. Tänk tillbaka till vår resa tillsammans, mina barn och min resa 2004. Det var stor kulturkrock. Barnen hade många olika frågor om andra barns liv och respekt för barnens rättigheter. Det som de upplevde och jag kan jämföra är att 
hur barnens rättigheter kränks dagligen. Det finns ju självklart även kärlek men alltid är baserad av normer och värderingar som, som sätter inte barnets bästa i centrum utan vad föräldrarna vill, vet eller vad religiösa traditionella dogmer har ramat in dem. Ja, det var lite om, om min familj och mm. mina barns uppväxt. Mm. Men på vilket sätt skulle du säga att du som kvinna behandlades olika från dina bröder och andra män i samhället då? Jag var tvungen att städa mina bröders rum, att tvätta deras skitiga strumpor, att servera mat till dem där mamma hade lagat. De fick göra den ena efter den andra där jag inte fick göra just för att jag var flicka. Jag fick inte skratta högt, jag fick inte leka vilt, inte ens i min pappas famn ibland. För att pappa var verkligen en trevlig, rolig pappa. Men mamma begränsade hela tiden att hon blir uppkäftig. Alltså föräldrarrollen sänks ju ner. Respekt för föräldrar handlar om rädsla för föräldrar. Att vara rädd för föräldrar betyder att du har respekt för, för dem. Mm. Att, att många drömmer äh, släcks. Till exempel att jag önskade verkligen drömde om att bli skådespelerska. Mm. Men mamma verkligen dödade alla mina drömmar. Jag kommer ihåg en gång eh, i skolan hade vi teaterföreställning och då ville jag gärna anmäla mig och det var pappa som hjälpte mig smyga ut min pappas eh, min pappas kläder. Det var ju högstadie eh, och tog med mig och jag har ju en bild av den och det är jag jättestolt över. Och mamma visste ingenting annars hade jag inte fått ta med mig de, de eh, kläder till att spela teatern i skolan. Aha. Men när du var så liten och du var tvungen att stå ut med allting Fick du någon typ av världsbild att det är så här världen ser ut Eller kunde du på något sätt skilja från att det var så du blev behandlad Enbart av din familj och att världen såg annorlunda ut uh, Alltså ja på ett sätt ja att, att... Det som mamma och pappa hade sagt var viktigt att man skulle lyssna på dem. Men samtidigt kunde jag jämföra mig med mina bröder så då då blev det lite annorlunda. Varför? Jag ställde väldigt många öppna frågor. Varför inte det? Varför ska det vara så? Varför jag måste göra det här men mina bröder inte ska göra det. Men tack och lov hade jag vuxna runt omkring mig. Som var mina förebilder. Min fysiklärare till exempel. En av mina kusiner till exempel. Hennes kompis. De var förebilder i mina ögon. Och de, de var starka kvinnor. De ville mycket i, i livet i framtiden. De såg signaler. De berättade för mig om signalen. Och de har sett den. De visade stöd. Att jag kan hjälpa dig. Den dagen det blir dags att du blir bortgift själv. När de hade sett mina andra systrar. Att de har blivit bortgifta. 
Så det också tryggade igång min revolution inne i familjen. Mm. Men jag har full förståelse för barn att man tror att det är det, är det som gäller. Och i och med att jag var i ett samhälle där familjen, om man hade den, de regler och normer, hade inte så stor skillnad i övrigt i samhället. Många i samhället hade i samma situation tyvärr. Mm. Men det betyder inte att det fanns inte en progressiv rörelse som försökte förändra situationen. Men det var stort för oss barn att kunna se de progressiva rörelsen som ville verkligen förändra. Mm, precis. Och när du var sex år gammal så förändrades ditt liv väldigt drastiskt. Kan du berätta lite vad det var mm. som hände? Ja, alltså en av de begränsningarna var att jag fick inte följa med mamma till olika sammanhang. För att, att ta med sig flickor betyder att man ska servera dem och visa upp dem till folk. Och då hela flickors kropper sexualiseras på olika sätt. Och mamma ville inte det. Men den dagen eh, frågade jag om jag skulle följa med till en bekant i henne. Då sa hon ja. Eh, och då... Blev jag jätteglad av det. Eh, flög hela vägen dit av glädjen att jag får följa med mamma. Eh, men det som jag inte visste var att hon hade planerat att könsstympa mig. Eh, vi kom fram till eh, det där bekantens dörr där vi blev gripna som små fåglar i deras stora händer. Eh, in till en mörkt smutsigt rum där satt en gammal kvinna med en rakblad i handen och könsdympade mig med bekantens flicka dotter och henne framför mina ögon utan bedövning den känslan det går inte att beskriva hur orättvist men hur maktlös man kände att kvinnorna tog tag i händer och tryckte på så att vi kunde inte röra oss och protestera fysiskt. Mm. Det gjorde verkligen ont att bli könsdympad på det sättet. Men det som gjorde mer ont och orättvist att, att jag inte fick berätta för pappa att jag har ont. Och anledningen till det var tydligt att för att det är skamligt att berätta att jag har ont i underlivet till manliga familjemedlemmar. Men jag kan också tillägga att det gjorde tusen gånger mer ont. Många år senare i Sverige när jag hörde en forskare som berättade klart och tydligt i Sveriges Radio att det var diskriminering mot invandrare när svenska regeringen har kriminaliserat könsdympning sedan 82. Att man förskönar en kränkande tortyr, övergrepp mot barn, mot flickor på det sättet och även mot pojkar. Det är absurd mm. att man normaliserar och relativiserar till andra sorts problem i det svenska samhället. Det bidrog också till min tillit till mamma att inte kunna lita på mamma även om hon skulle säga mm. vissa saker som skulle stämma. Att jag kunde inte känna mig trygg med min mamma. Vad, vad gör hon nästa steg? Mm. Och inom din uppväxt är det ju, och inom den kulturen som du, du är uppväxt i så handlar det mycket om att behålla en sorts heder inom familjen och även utåt sett. Hur skulle du säga att jag har påverkat dig som ung kvinna? Jag 
kan först börja med att säga att i, i det land som jag kommer finns flera olika kulturer som jag är verkligen stolt över. Det finns generalitetskulturen som jag är stolt över. Det finns matkulturen som jag är stolt över. Det finns hjälpsamhetskulturen som jag är stolt över. Eh, naturen är fantastisk i kurdiska bergen när, man, när jag tänker tillbaka. Eh, men det är hederskulturen som handlar just om kränkande, torterande, bemötande, behandlande av flickor och kvinnor och även unga pojkar. Det är det som är hederskulturen. Det är det som, som har bidragit till att jag personligen har verkligen blivit en, en revolutionär individ eller flicka. Det kan, det, det är ju tyvärr, det påverkar ju många att de blir som offer. Men jag har valt, jag har tagit beslutet att jag ska inte använda det som offerkofta. Jag ska använda det till styrkan. Att, mm. att jag har begått, de har begått så mycket brott mot mig då. Jag måste göra något åt att de inte lyckas göra mot fler och fler i samhället. Påverkat mig, hur det har påverkat mig mer är också att när jag hörde att oavsett vad föräldrarna säger och gör mot barn. Föräldrarna har rätt och föräldrarna kan göra, får göra. Det första jag har lärt mina barn här i Sverige och det första jag lär andra barn och även föräldrar är att föräldrarna har inte alltid rätt bara för att de är vuxna. De är också kloka och okloka människor. Att eh, barnen är egna individer. Eh, jag har lärt mig av det förtryck som har begåtts mot mig att kunna förmedla det till en styrka. Att förmedla de erfarenheter och de kunskaper som jag har i bagaget. Att upplysa andra som kommer i kontakt med utsatta eh, ungdomar och eh, flickor. Eh, som, som lever inom hederskulturen och hedersrelaterad våldförtryck idag. Mm. Ja, för att du hade ju en syster när du växte upp. och eh, Hon verkligen följde ju alla de här perfekta, liksom, vad ska man säga, inom ramarna vad dina föräldrar ville. Och hur skulle du säga att du hittade den här, det här modet att, att gå emot det här? Mm. Var fick du den här kraften ifrån? Mm. Jag tror, jag är inte forskare för att kunna eh, ha belägg för det, men jag tror att jag har fler gener av pappa. Mm. Han hade varit själv en... en eh, eh, Person som hade velat att testa gränser, som hade velat att gå ur det här skalet från byn som hade, han hade växit upp. För att föräldrarna hade dött innan när de var små. Och sen han hade lämnat två bröder och systrarna också och åkt till staden. Och sen från ena staden till andra staden och blev affärsman. Så han ville gärna testa hur det är utanför det där lilla byn. Han var verkligen berättare med kärlek hur han blev kritiserad när han hade tagit hård tvål och tvättat ansiktet med, med i byn. Att de hade sagt att han har glömt sina rötter. 
efter. Han har hämtat tvål från staden och tror sig att han har blivit någon annan. Och jag kan ju jämföra det med i det svenska samhället. Att när jag själv sände en kurdisk lokalradio, eh, livesänd, då var det också eh, kvinnor och män som kom till, direkt till radion och ringde och sa att ja, ja, men vi har ju rättigheter men vi har också skyldigheter. Vi kan inte bli svenskar så fort vi har landat på Arlanda. Vi måste ta hänsyn till vår kultur och vår religion. Eh, och, eh, och då tänker jag på vilket sätt att man blir svensk. Vad betyder svenskhet? Å andra sidan har jag också blivit tillsagt eller blivit kallad av svenskar. Du har blivit helt svensk. Men varför ska jag bli helt svensk? Eller varför jag ska jag bli svensk för att vara normal? För att bemöta människor med respekt? För att klä mig som, som vanliga normala människor utan religiösa traditionella koder mot kvinnor? Varför ska jag vara, bli svensk för att bemöta mina barn med respekt? Jag behöver inte vara svensk för att kunna vara en god människa menar jag. Självklart. Eh, svenskar i Sverige har lyckats mycket mer jämförelse med de individer i mitt gamla hemland men de omständigheterna som de har är mycket mycket svårare än det svenska samhället tagit steg och haft eh, demokratiska möjligheter att, att påverka både samhället och också sin egen inkludering i regler och lager eh, för individer i Sverige vi har inte varit så här i Sverige heller tidigare. Det har ju tagits initiativ från fantastiska progressiva röster och personer som har velat förändra till mer rättvisare samhälle. Det är så otroligt rätt det du säger. Eh, varför blev det just Sverige som du kom till? Berätta lite om resan hit. Eh, varför blev Sverige när jag kom hit? Det var faktiskt eh, inte något som vi kunde styra helt. Jag kom med min före detta man som eh, kvotflyktingar till Sverige. Men det kom ju delegationer från olika länder. Eh, men jag hade också hört om att Sverige är ett jämställt land. Sverige är kvinnolandet. Alltså att man kvinnofrigörelsekampen har lyckats mycket i det svenska samhället. Mm. Så jag var väldigt, väldigt glad. De visade också en film. Eh, hur, hur hemmen ser ut och hur gator och torr ser ut. Och det första som jag reagerade på eh, var om jämställdhetsfrågan var att när jag såg män med barnvagn helt själva på gator. Det var ju häftigt att se. Det fanns ju, fanns ju redan då också. Men det var ju mycket häftigt att se så många. Och tycker du att de här videoserna som du fick se då. Tycker du att de stämde överens med vad du fick se sen i verkligheten? Eh, nej, jag kan ju säga rent arkitektiskt. Ja, köken såg ju likadant. Jag blev... Till och med överraskad av vackra balkonger och trodde att de här vackra balkongerna det är bara rika lyxmänniskor som bor där. Och de som är lite äldre bor i hus. För att jag själv bodde i ett stort hus innan jag kom till Sverige. Men det som gjorde mig besviken var att det här jämställdheten 
var, inte, var långt ifrån att det var hundraprocentig men inte nog med det utan det första jag märkte var på SFI-skolan hur kvinnliga klasskamrater tyckte att jag var världens lyckligaste kvinna för att jag får sitta bredvid vilken man eller vart i klassen som helst i klassen som min före detta var med. Och då berättade de om att deras busskort stoppas in i boxen innan, när de, så fort de kommer hem från skolan. Att de får inte fika utanför hemmet. Och därefter hörde jag fler och fler historier om barn som blir bortgifta enligt svensk lagstiftning. Barn som blir bortförda till olika länder. Barn blir könsdympade i Sverige. Och då tänkte jag, men vad då Har hederskulturen flyttat hit? Mm. Det är ju det som jag hade rymt ifrån. Hur kommer det sig att hederskulturen har implementerat sig även i det svenska samhället? Trots att det är så upplyst samhälle. Mm. Ja, det är ju verkligen någonting som förmörkas. För det är inte någonting som man känner till så här jättemycket ändå. Att det är sånt som för sig går. Ja, det som i nästa steg kan jag säga som gjorde mig mycket mer besviken när jag också mötte hinder. Att vi ska inte prata om den här gruppen. Vi ska inte stigmatisera invandrargrupper. Så med andra ord, man ville gärna kränka och stigmatisera Flickor, pojkar och kvinnors självklara mänskliga rättigheter. Och göra skillnad mellan dem och svensk etniska barn. Men inte stigmatisera dem som kränker, de som misshandlar, de de som begränsar sina egna barn. Jag har också gjort det här jämförelsen innan barn Aga kom till Sverige- då var det fler föräldrar som slog sina barn. Eh, och då samhället tog ställning och kom med barnaga, eh, kriminaliserade barnaga. Berätta för mig hur många etniskt svenska föräldrar tyckte wow, det där är ju det bästa som har hänt i vårt liv. De kände mm. sig också diskriminerade eller de kände sig också påhoppade att de får gärna slå sina barn i uppfostringssyfte brukar det kallas i andra länder till exempel. De blev inte glada heller av det men samhället tog markerade och tog ställning för barnets bästa, barnens bästa. Och varför inte för alla barn menar jag? Mm. Inte minst när det gäller barnäktenskap. Mm. 2018, fortfarande har vi inte en, en, en lag som skyddar barn från barnäktenskap totalt. Barn som bor i Sverige. Mm. Ja, det är verkligen ont i hjärtat att höra det. Det är verkligen en lag som borde... Det är någonting som verkligen borde förbjudas överhuvudtaget. Tack och lov efter fler påtryckningar både från det organisation som jag jobbar för men också andra organisationer och goda krafter bland politiker och andra har de lovat nu Mm. Att, att täppte till. Men det, i så fall kommer det börja från och med första januari 2019. Mm. Det är bra. Men om vi går tillbaka till liksom, med när du kom till Sverige. Och så, vad tyckte du att det var svårast 
som invandrare och hur har det ändrats från att du kom hit idag? Jag kan ju säga att många gånger hör jag att invandrare, kvinnor har svårare att komma in i samhället och till arbetsmarknaden och till att få olika positioner och så. Jag kan absolut hålla med. Jag personligen har absolut inte upplevt att jag har haft svårt att komma in i arbetsmarknaden till exempel. Det betyder absolut inte att andra har inte gjort det. Det är ju svart på vit, det finns ju tillräckligt med statistik. Men jag personligen hade inte heller... hade inte heller viljan att stanna hemma och, och låta någon servera åt mig. Jag började med att städa. Jag började därefter med att jobba på hemtjänst. Jag började därefter på apoteket som var min vad säger man, yrkeskompetens. Och jobbade inom apoteket i tio år. Det var jag stolt över men när jag lämnade apoteket så ville jag gärna jobba med de här frågorna. Det som var mest jobbigt för mig var att när vi fick inte politiker att lyssna på oss, vad vi har att säga. En gång kommer jag ihåg just om barnäktenskapslagen. Frågade jag Thomas Budström, han var justitieminister då. Hur kommer det sig att ni har eh, tillagt eh, barnäktenskap för invandrare från 15 år? Eh, och då svarade han att eh, jo, men vi har ju haft samtal och möten med eh, etniska grupper och religiösa grupper. Och då frågade jag honom hur många 14-15-åriga ungdomar han ifrågade vad de själva tycker och tänker. Hur många kvinnor, alltså kvinnoaktivister, feminister han har bjudit in till hyringar för att kolla hur barnäktenskap har skadat deras egna liv kanske men också i det, från det samhälle de kommer ifrån. Det samtalet blev ju en reportage via Expressen och publicerades och då kändes att, och det har, jag har ju varit på flera hyringar därefter mm. olika departement men ibland har det känts att hade jag inte varit där och ett par andra få feminister hur skulle det se ut? Det skulle se ut som vilken kyrka eller moské eller synagoga eller religiösa traditionella klanhus skulle se ut. Att inte bli lyssnad, alltså att inte bli bjuden för att få säga vad vi har att säga. Men idag skiljer sig, idag kommer de till vår kontor, idag får vi inbjudan från ministrar att träffa dem. Bland annat Stefan Löfven bjöd oss och vi hade möte med honom en hel timme med honom i en hel timme 4 juni. Och då berättade jag också för honom helt ärligt att att träffa dig är fantastiskt att du ger oss den den tiden. Jag uppskattar det verkligen men 
Det är långt ifrån att det är häftigt att träffa minister eller statsministern. Det som är viktigast för mig är hur mycket du kommer att lyssna på våra åtgärder mot helsrelaterad våldförtryck. Mm, det är verkligen. det som är viktigast. Inte att man får träffa och ta bilder med minister eller med statsministern. Det är otroligt vilken resa som du har gjort. Och om vi skulle titta tillbaka på ditt liv i Kurdistan. Hur hade ditt mm. liv sett ut idag om du hade stannat kvar där? Och hur hade möjligheterna sett ut för dig att kunna göra sån otrolig karriär? Mm. Jag tror att olika alternativ hade jag inte rymt från eh, bröllopsdagen- den dagen där kvällen innan min bror stod, stod, stod med en stor kalasnikov riktat med mitt huvud och ville ha svaret ja eller nej på tvångsäktenskapet till ett barn som jag var 17 år då. Om jag hade inte vågat rymma hemifrån och blivit bortgift till den här mannen. Mitt, mitt liv skulle kanske se ut som en slavinne hemma. Eh, kanske jag hade släckt mig, mitt eget liv med att eh, begå självmord för att eh, den kvinnan som blev bortgift till mannen efter att jag hade rymt eh, begick självmord två månader efter det vad jag har hört. Mm. Eh, det skulle jag också kunna att jag hade vänjat mig vid eh, det slavina rollen och hade sju barn i någon by eller någon stad. Ändå var en, en person som skulle kämpa för flickor och kvinnors rättigheter. Men hatkampanj och hotkampanj och skrämselmetoder mot kvinnoaktivister men också mord mot dem har ju utökat med tanke på religiösa krafters utveckling i mitt gamla hemland. Så det skulle vara väldigt, väldigt svårt. Att kunna tänka mig att bli en affärskvinna som min pappa var affärsman, det tror jag att det var mycket, mycket svår, svårare. Det, är, det, finns ingen, det fanns då ingen på kartan som berättade att jag skulle kunna få möjligheten att åka helt själv till olika städer till, till huvudstaden och eh, bo på hotell och, och göra affärskarriär med, med män med slips och kavaj och, och eh, få också lagliga möjligheter. Eh, jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt eh, svårt om det skulle inte vara farligt för mitt liv. Mm. Det var ju tillägnat en stor del av ditt vuxna liv idag att engagerar dig till att hjälpa andra kvinnor som lever under förtryck och att de inte ska uppleva samma sak som du har gått igenom. Och berätta lite mer om ditt arbete som du gör idag. Mm. Så jag gör det inom tre punkter. Det ena är att jag eh, ibland händer det verkligen att jag räddar liv bokstavligen. Eh, att kunna se till flytta på en kvinna eller ung tjej mitt på natten där de riskerar att bli mördade av sina egna familjemedlemmer. Barn har rätt till att studera. Barn har rätt till att få bestämma själv över sina livspartner. Barn har rätt till att säga nej till äktenskap överhuvudtaget. Kvinnor har rätt till att skilja sig när de vill. 
Och jag kan förstå att rent konkret praktiskt det är svårt. Det är lättare att säga. Men jag kan garantera att stanna kvar är inte bättre alternativ. Att, att kämpa för sina rättigheter. Att passera den här svåra första perioden som är eh, normalt eh, tyvärr. Att man måste gå igenom en process för att kunna få känna den friheten. Om jag känner mig så fri idag där jag verkligen andas ut i, i det eh, vackra Sverige med, när jag sitter bakom ratten. Där no, många gånger har jag inte vågat ens drömma om att jag som kvinna kan sitta bakom ratten. Och, och känner att hela världen är under mina fötter. Varför ska de inte kunna lyckas i ett land som vill verkligen visa till hela världen att vi är världens mest jämställda land? Mm. Eh, det vill jag jättegärna eh, säga till dem att vi finns, att jag finns, min organisation finns till för er. Ta kontakt med oss. Ställ krav på dina föräldrar. Ställ krav på myndigheter. Ta, ta till dig kunskap och eh, möjligheter som finns för att kunna frigöra dig. Mm. Eh, annars alternativet är aldrig bättre. Mm. Men jag tror att det är faktiskt väldigt många som blir förvånade utöver i Sverige vad det är som händer bakom stäng, stängda dörrar. Och speciellt i ett land som Sverige där synen utifrån är väldigt trygg. Mm. Det är verkligen eh, och otroligt att vad höra du säga, om dina mål med arbetet som du gör idag. Som du nämnde och hur kan vi så hjälper du som är unga tjejer engagera oss mer och bli mer pålasta om det var, eller var det vad är som säger du till dessa tjejer som mm. du möter? Jag vill säga till de unga tjejerna som har inte upplevt eh, levt i länder som hederskulturen råder lagligt och systematiskt och de tjejer som har inte upplevt det själv i Sverige som har svårt att förstå att föräldrar kan mörda sina mm. egna barn jag vill säga till dem att jag verkligen vädjer till er att, att höra det här som jag säger nu att om vi har eh, minst 240 000 som forskaren Astrid Schlitter beräknar. Eh, flickor och pojkar som lever efter omständigheterna. Där mm. de inte får göra saker som de vill göra. Eller tvingas till att göra saker där de inte vill göra. Bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsdympning... Den siffran är ju nästan en, en kvarts miljon. Vi är ju bara 10 miljoner här i Sverige. Jag vill säga till dem den siffran om att enligt socialstyrelsen har vi minst 38 000 kvinnor och flickor som är könsdympade. Fler tusen är under 18 år är i riskzonen att bli könsdympad i Sverige. Jag vill säga till dem att om vi har haft under 2016 minst 10 stycken misstänkta hedersmord. Att vi har haft eh, minst 132 barnäktenskap enligt eh, Migrationsverket 2015. 
eh, de siffrorna vill jag gärna säga att, att jag vill gärna att de tar de här siffrorna att det finns en människa en ung flicka i deras ålder bakom varje siffra att, att eh, se det här kampen som din egen kamp också eh, mörka krafter eh, försöker verkligen göra backlash på de Eh, rättigheter som era mödrar, era pappor eh, kanske farmor, mormor har kämpat för i det svenska samhället eh, att vi ska inte tillåta det att de ska göra backlash av det eh, och det här handlar inte bara om eh, målgruppen hedersrelaterad våld för tryck, kolla på Trumps syn på kvinnors rättigheter, kvinnors värdighet. Kolla på Putins syn på, på misshandlade, misshandlade kvinnor inom äktenskapet som vill gärna få bort lagen och inte vara kriminaliserat. Kolla på religiösa kristna krafter i Polen till exempel om aborträtten. Kolla på... Eh, högre, högre extremistiska krafter eh, och deras syn på hbtq-personers eh, rättigheter eh, på aborträtten. Eh, vi har också ansvar för vår framtid eh, idag, för oss själva om vi är ung tjej, men också för våra barn, våra barnbarn. Att, att jag önskar verkligen att fler skulle engagera sig i kampen mot hedersrelaterad våldförtryck. Den kampen, den målgruppen är den största utmaningen i det svenska samhället men också i resten av världen. Den målgruppen är mest utsatta. Det handlar oftast om liv och död mot dem. Jag önskar att de skulle läsa böcker för att kunna få mer info om vad forskningen säger, vad statistik säger och hur de har analyserat situationen och verkligheten för tusentals, miljontals flickor och pojkar och kvinnor som lever under hälsorelaterad våld och förtryck. Läs boken Mäns heder till exempel av forskaren Astrid Schlitter och Devin Rexvid. Läs boken Sara Omers bok som är från Danmark som vi bjöd in nyligen faktiskt till oss. En, en omskakande bok om hennes roman och livet under hälsorelaterad våld och förtryck. Läs Helen Bergmans bok om tuffa feministers berättelse i kampen mot hedersrelaterad våld och förtryck. Jag är själv en av dem som är intervjuad av Helen Bergman. Det finns ju flera läs Lars Åberg och Eduardo Grutskis bok Heder och samvete. Läs polisen, tidigare polisen från själv, som kommer själv från Afghanistan Mustafa Panjshiri och Jans Ganman som har skrivit en bok Det lilla landet som kunde det berättar jättemycket om, om hur samhället har sett på utsatta av hedersrelaterad våld och förtryck men i sin helhet om integration och synen på, på religiösa och, och traditionella krafters påverkan på eh, våra eh, kvinnors och flickors och barns rättigheter. 
Så idag så driver du riks, eh, riksorganisationen GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime. Två unga kvinnor som blev utsatta för hedersmord. Berätta mer om den här organisationen och vad det är för mål som ni jobbar emot. Mm. Organisationen bildades av mig och några andra 2001. Glöm aldrig Pela hette vi, men vi tillade Fadimes namn. Jag träffade Fadime och hon lovade mig att komma och hålla tal för Pelas manifestation, men hon mm. hann inte göra det. Då var vi en liten förening i Stockholm. Därefter bildade vi flera olika grupper i olika delar i landet. Vi har eh, sätet i Stockholm. Vi har, eh, idag har vi fyra personal. Under hösten kommer vi bli eh, minst sju personal. Eh, vi har eh, fantastiska Gudul-ambassadörer till exempel. <coughs> Sedan 2014 har vi börjat med det. Bland annat eh, Christer Fuglesang. Mm. Eh, vi har haft eh, tidigare talman- Eh, tidigare ministrar, eh, riksdagsledamöter, eh, Malou von Sievers till exempel, Alice Theodoresco. Eh, vi har eh, Camilla Tullin till exempel. Vi har olika personer som har egna nätverk så att det blir ringar på vatten med deras stöd. <hör> Inom organisationen vi hjälper både, vi har både stödverksamheten där vi har en hedersamordnare som hjälper till. Vi tar emot också samtal från professionella som kommer i kontakt med dem. Vi har också, vi erbjuder kostnadsfria rådgivning, juridisk rådgivning. Vi har samarbete med advokatbyråer. Vi samarbetar med psykologer och, psykologer och psykoterapeuter som erbjuder också gratis psykologiskt stödsamtal och analyserande stödsamtal till utsatta som ringer inom stödverksamheten PLA för de med stödjouren. Vi har också utbildningsinsatser, andra pelaren. Vi har ju tre pelare som jag sa, nämnde tidigare. Mm. Första pelaren stödverksamheten, andra pelaren utbildningsinsatser. Där ingår flera olika föreläsare och debattörer som, som föreläser ute i landet och i andra länder också. Och sen tredje är upphundringsbildande aktiviteter. Där bland annat Fadimedagarna. Eh, som börjar med en stor gala på Bansch varje år. En internationell konferens som vi har haft eh, varje år i, eh, i riksdagen till exempel. Andra kammarsalen. Och sen kransnedläggningsceremoni vid Fadimas grav i Uppsala. Och sen flera olika eh, utbildningsdagar och seminarier och panelsamtal i olika Kanske 20 städer i hela Sverige. Och samarbetar också med... Senast samarbetade vi med 132 olika organisationer. Bland annat FN, Sveriges kvinnolobby, Humanisterna. Stora organisationer som små organisationer. Skolor, kommuner, länsstyrelser. Så att vi försöker väcka opinion runt omkring frågan. Ni gör verkligen ett helt otroligt arbete. Och om man skulle vara i en sån här situation som vi har pratat om här. Hur skulle du rekommendera att ta kontakt med eller få hjälp? Man kan ta kontakt med oss dels via vår telefonjour, mobiljour 24-7. Man kan ta kontakt med oss via e-mail, via kontorsnummer, kontorstid, via Facebook privatmeddelande. 
via Twitter, via alla möjliga sociala kanaler som, som finns. Mm. Eh, skriva till, till stodjursnabbelagap.se Då brukar vi direkt kontakta eh, personen och ha första samtal och bokar också personligt träff med personen mm. och vi betalar också resekostnader om, om personen inte bor i Stockholm okay. vi kan också erbjuda en eller två nätter vid akuta situationer vi har inte skyddat boende mm. men innan vi kommer i kontakt med socialjouren eller socialtjänsten eller kvinnojour eller skyddat boende och samarbete med socialen så kan vi erbjuda en till två nätter boende också Mm. Övernattning. Det är jättebra. Mm. Det är fantastiskt, fantastiskt att se att det är så många som engagerar sig. Och vi skapade ju denna podcast för att få ta del av kvinnors framgångsresor. Höra deras berättelser. Och vårt syfte med, denna, med detta är att stärka tjejers självförtroende för att ta mer plats. Våga göra karriär och stå upp för sina rättigheter. Men också för att inspirera kvinnor till att stötta varandra, stå upp för varandra och visa alla personer som vill oss illa att vi har varandras ryggar. Så Sara, vi är så otroligt glada över att få haft med dig i vår podcast för du står för precis allting som jag nämnde. Så tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack själva. Tusen, tusen tack för ett fantastiskt initiativ och inbjudan till mig. Det är självklart. Tack så jättemycket. Nästa vecka så kommer vi träffa en mycket inspirerande kvinna. Hon jobbar idag som livscoach och har coachat väldigt många intressanta och spännande personer. Hon kommer ge oss tips och råd hur man kan klara av olika situationer inom arbetslivet och även privata situationer. Hon är idag bosatt i Barcelona men kommer ursprungligen ifrån Ryssland. Och tills ni oss nästa vecka så hittar ni oss på Instagram under namnet Women in Business Podcast där ni kan likea, kommentera och dela våra posts. Vi uppdaterar där dagligen med en stor dos av inspiration. Fråga gärna frågor som ni har via vår Instagram eller så kan ni maila oss på larsanenskoglund.gmail.com Så tar vi gärna mera frågor kanske i kommande avsnitt eller så tar vi också emot förslag på gäster till podcasten. Eller om det är någon av er där ute kanske som känner att ni har en inspirerande historia att berätta. Tills dess så önskar vi er en fantastisk vecka med massa framgång. Ha det så bra!